0: E aí, guerreiros, beleza? Bem-vindos a mais um podcast do canal Audição Jurídica. Aqui é o professor Francis Matzenbacher e o tema de hoje é... Comissão Parlamentar de Inquérito, a conhecida CPI. Por que devo escutar esse podcast? O tema é muito atual... Especialmente considerando que a mídia está bombardeando com as notícias sobre a atual CPI da pandemia, que tramita no Senado. Para você que vai realizar provas, concursos, e especialmente para ti que está indo para a segunda fase do exame da OAB, esse tema tem grande chance de ser cobrado. Então aproveita essa oportunidade para se atualizar. Vamos lá então, pessoal, estamos dentro do direito constitucional, mais exatamente no âmbito do Poder Legislativo. E qual é a previsão constitucional e legal no que se refere a uma CPI? Ela está lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Também tem uma previsão numa lei federal, que é a lei 1579 de 52. Quais são as características de uma CPI, pessoal? Veja que uma CPI ela é um órgão colegiado, ou seja, ela é formada por parlamentares e esses parlamentares vão realizar uma investigação. Muito cuidado, não é um julgamento, pessoal, é só uma investigação. Não tem julgamento no âmbito de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito não é responsável por realizar julgamento, hein? É uma das funções típicas do poder legislativo, ou seja... Aquela função de fiscalizar as atividades no âmbito de uma administração pública, né? Então ela vai fazer uma fiscalização. Então ela está dentro de uma atribuição do próprio poder legislativo. E quais seriam os requisitos para se poder criar uma CPI? Delimitação do fato, prazo certo e um requerimento. São três os elementos, os requisitos para a criação de uma CPI. Vamos ver com calma, então temos a delimitação do fato que vai ser apurado, ou seja, o fato tem que ser determinado. O segundo requisito é que seja por um prazo certo, embora seja possível ser prorrogado, tá? Desde que ela seja no máximo até o final da sessão legislativa, tá? E o terceiro requisito é que tenha, que deva ocorrer por um requerimento de um terço dos membros da Câmara, dos Deputados ou do Senado Federal, ou dos membros da Câmara e do Senado, tá? Então, esses são os três requisitos, né? O que que nós podemos uh, esclarecer com relação a investigar um fato determinado? é no sentido de que não pode ser algo generalizado, né? e que também tem que ter uma relevância pública, tá? com o detalhe de que não podem investigar fatos privados, não é esse o objetivo de uma CPI, tem que ser algo que tenha relevância pública, e quando for uma CPI no âmbito federal, ela deve ter uma repercussão nacional. Quando for uma CPI no âmbito estadual, ela deve ter um interesse regionalizado. E quando for uma CPI no âmbito municipal, ela deve ter o seu interesse local de demonstrado. Detalhe, pessoal, se fala em fato determinado, com é, uma, uma especificação do que vai ser investigado, Agora, é possível ter uma ampliação do objeto da CPI, né? Claro, tem que ter conexão com o fato principal. Aí, para ter essa ampliação do objeto e que tenha essa conexão com o fato principal, basta um pequeno aditamento ao requerimento inicial que tenha ocorrido perante a determinada casa, né? Agora, neste momento, vamos fazer uma observação sobre a CPI da pandemia. A CPI com relação à pandemia, o vírus coronavírus. A CPI da pandemia ela é composta por senadores. Ela foi uma CPI criada no Senado Federal. E qual é o fato determinado dessa CPI da pandemia? Qual foi a delimitação? Pois bem, ela foi criada para investigar as ações e omissões do governo federal, tá? E especialmente, inclusive, o agravamento da crise sanitária, sanitária lá no Amazonas. Ou seja, teve toda aquela situação com a ausência de oxigênio, desvio de recursos federais ou supostos desvios de recursos federais, porque está ainda em investigação, né? Claro, limitado quanto à fiscalização dos recursos da União que foram repassados pro, pros, para os entes federados, né? No combate ao coronavírus, né? E isso por que, que essa limitação quanto aos recursos que, for, que foram repassados pela União? É porque você tem que lembrar que existe a autonomia de todos os entes, todos os entes que compõem né, o Pacto Federativo. Né? então como existe essa autonomia por exemplo a união tem autonomia os estados membros e o distrito federal possuem autonomia os municípios possuem autonomia então se respeita essa autonomia né e aí então fica limitada quando é uma CP no âmbito federal fica limitado as questões que têm interesse nesse âmbito tá? e isso é um reflexo do nosso pacto federativo que nós temos adotado em nosso país. E com relação ainda à CPI da pandemia que está acontecendo no Senado, está em tramitação, ela tem um prazo certo, ela foi delimitada, tá? Ela teve a sua instauração em 27 de abril desse ano, de 2021, e ela ficou prevista para terminar a 7 de agosto de 2021. Tá? Lembra que pode ter uma ampliação Pode haver uma ampliação, uma prorrogação, mas tem que respeitar o final da legislatura, tá, pessoal? Então, com relação à CPI da pandemia, era o que nós tínhamos a comentar, a, com a observação de que essas informações são oficiais e foram extraídas da página do próprio Senado Federal, tá, galera? Seguindo, o que mais podemos falar, conversar sobre CPI. Existem algumas proibições. Uma CPI, ela não pode fazer tudo, tá? E o que que nós podemos relacionar como importante daquilo que é vedado, daquilo que é proibido a uma CPI? Bom, ela não pode determinar busca e apreensão domiciliar, ou seja, ela não pode violar domicílio, isso é uma reserva de jurisdição. Só o Poder Judiciário pode dar essa determinação, tá? Ela também não pode decretar medidas acautelatórias, como eh, determinar uma hipoteca, sequestro de bens... Isso é, é do judiciário, isso, tá? Também não pode determinar uma interceptação telefônica, que vulgarmente é conhecido como grampo. Né? Isso ela também não pode fazer. Não pode decretar uma prisão cautelar, como, por exemplo, decretar uma prisão preventiva de alguém. Não pode fazer isso. Claro que se for uma situação que ocorra em flagrante, aí pode ocorrer essa prisão, se for em flagrante. Porque lá no Código de Processo Penal diz que qualquer um do povo pode realizar uma prisão em flagrante. Então qualquer pessoa. Então essa situação de prisão em flagrante até poderia. Tá? Seguindo, o que mais é proibido para uma CPI? Por óbvio que ela não pode violar direitos e garantias fundamentais. Ela tem que respeitar a nossa Constituição Federal. Todos devem se submeter aos ditames da nossa Carta Magna. Né? E o que nós podemos citar aqui como exemplo? Ela tem que observar o direito de assistência de advogado por parte do indiciado, do, da pessoa que está sendo investigada. Ou então a pessoa também tem direito ao silêncio como, com correlação àquela não auto-incriminação, a vedação da autoincriminação, né? O que mais é vedado a CPI? É proibido violar o direito ao silêncio e, e como eu mencionei, a não autoincriminação, e ela também não pode anular atos de qualquer outro poder. Lembra que nós temos a tripartição dos poderes, né? poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Então uma CPI não pode anular a decisão dos outros poderes. E também não pode convocar um magistrado para investigar a atuação desse magistrado, a sua atuação jurisdicional, também respeitando o princípio da separação dos poderes. Pois bem, a gente acabou de ver quais são as vedações, as proibições de uma, para uma CPI. Então, quais seriam os seus poderes? O que uma CPI pode fazer? O que pode determinar? Tá lá no artigo 58, parágrafo 3º da CPI, uma noção do que pode acontecer. Agora, muito cuidado. Lá tá escrito assim... Que a, que a uma CPI é concedido poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Só cuidado com essa interpretação literal, hein? Porque ali tá dizendo poder de investigação próprio de uma autoridade judicial. Ora, no nosso ordenamento jurídico, nós não temos um juiz investigador. Então, uma autoridade judicial não tem poder de investigação. Cuidado com esse detalhe técnico, é uma terminologia, nós não temos juiz investigador. O correto para você interpretar isso é pensar que para a CPI é concedido o poder igual aos dos juízes, os poderes instrutórios, ou seja, para instruir um processo e não de investigar, não de investigação. E ainda assim, galera, não é, não são todos os poderes. Você tem que prestar atenção de que existem cláusulas de reserva de jurisdição em que há coisas, há determinadas situações que só podem ser determinadas, decididas só pelo poder judiciário. É isso que representa a cláusula da reserva de jurisdição. Por exemplo, determinar busca e apreensão domiciliar. Só um juiz pode fazer, tá? Decretar a prisão preventiva de alguém é a mesma situação, tá? Então, tem coisas que a CPI não pode fazer e isso aí é uma delas, né? Então, relacionando, dando um rol de determinações possíveis para uma CPI, nós temos uma busca e apreensão que não seja domiciliar. Né? Então, isso uma CPI poderia fazer. Uma busca e apreensão que não seja domiciliar, como, por exemplo, buscar documentos e equipamentos. tá? Outra. A quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados, né? inclusive dados telefônicos, em razão de excepcional interesse público. Agora aqui eu vou fazer um pequeno esclarecimento. Quando a gente fala de dados telefônicos, nós estamos falando de meros registros no tempo de ligações que ocorreram, registros de ligações que foram feitas, não se trata da con da conversa em si que esteja acontecendo, não é da comunicação que esteja em andamento, ou seja, não é grampear, não é fazer aquela aquele famoso grampo que na, na, na vulgarmente é conhecido como um grampo, não é isso Tá? é para obter os dados históricos. tá Então isso uma CPI pode fazer. Ela pode determinar um, a quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados, como os telefônicos. Mas seriam os dados históricos que já aconteceram, não a conversa em si que esteja em andamento. Tá? Seguindo, o que mais uma CPI pode determinar? Ela pode determinar algumas diligências, como reconhecimento de pessoas, de coisas, análise contábil. E por fim, ela também pode proceder a oitivas, como por exemplo, ouvir testemunhas, ouvir autoridades indiciados. Claro, tem alguns detalhes aqui, algumas nuances, tá? Ela pode convocar autoridades e pode convocar todos os âmbitos, tá? Como titular, titulares de órgãos, até ministros de Estado, tá? Mas como fica isso? Tem alguns detalhes aqui que você tem que saber, são curiosidades interessantes que podem exatamente vir na sua prova. Como é que fica a questão de um ministro de Estado ser convocado? Nós tivemos uma situação que ocorreu no âmbito da CPI da pandemia. Então, por isso, é um tema que é importante você ter esse conhecimento. Eles podem, eles podem ser convocados, veja. Veja que você tem que saber que eles não vão ser ouvidos como testemunhas, tá? Eles podem ser convocados. Os ministros de Estado e titulares de órgãos que são diretamente subordinados à presidência da república, eles não vão ser ouvidos como testemunhas. Tá? então por que que isso importa que por exemplo eles não têm como não têm a, a possibilidade de cometer, cometer o falso testemunho né agora eles têm que comparecer porque é uma obrigação deles tá sob pena de crime de responsabilidade observação que eu quero fazer com relação à separação dos poderes Olha como isso está presente no estudo um, o presidente da república e o seu vice assim como os ministros do STF não podem ser convocados. Mas por que, que eles não podem ser convocados? É porque não pode ter uma subordinação dos outros poderes com relação ao outro poder. Esse é um princípio da tripartição de poderes. Então, nesse sentido, uma CPI, que é do âmbito do poder legislativo, ela não pode convocar... O presidente da república, que é o, o chefe do poder executivo, né, e também não pode convocar os ministros do STF por conta disso, porque um poder não pode ter subordinação em relação ao outro. Tá? Mais uma observação, um raciocínio, tendo por base o sistema federativo é que não se pode exigir a presença de agentes políticos de outros entes federativos para falar dos seus atos oficiais. Tá? E aqui, por que, que acontece isso? Porque existe uma autonomia das entidades políticas. Autonomia. tá? Então, esse é o nosso sistema federativo. Então, não dá para exigir a presença de uma autoridade, né? de um agente político de outro ente federativo para falar dos seus atos oficiais. Eles até podem comparecer, mas de maneira voluntária. Esse, essas curiosidades que eu mencionei aqui, elas são questões que são debatidas na doutrina. E aqui nós podemos usar como uma referência doutrinária a Natália Maçom e o Pedro Lenza. Eu já mencionei, mas eu repito. Existe a possibilidade de CPI no âmbito dos estados, dos municípios, né? Elas podem ocorrer, por exemplo, no estado, lá na Assembleia Legislativa, no Distrito Federal, no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e na Câmara de Vereadores, né? na, na Câmara Municipal, né? Elas, eles podem ter as suas CPIs, com a observação de que na esfera municipal tem algumas limitações. É que não tem judiciário no âmbito municipal. Então eles não podem, por exemplo, de decretar a quebra do sigilo de dados bancários, fiscais e telefônicos. Então não pode fazer isso, tá? Então lembra daquilo que eu disse no começo do podcast. Assuntos que são de interesse local fica de responsabilidade da Câmara de Vereadores. No assuntos de relevo para o Estado-membro é no âmbito da Assembleia Legislativa ou então a Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? E no âmbito de interesse nacional, tá? Assunto que seja de interesse nacional, isso é assunto para âmbito federal, pessoal, tá? Por fim, como nós temos a conclusão de uma CPI? Veja que tem que ter um relatório final, tá? Até se admite relatórios parciais, tá? Mas tem que ter a produção de um relatório. E lembra, não tem julgamento ou penalidades, não tem isso no âmbito da CPI. Porque uma CPI é apenas instrutora, ela tá realizando nada mais nada menos do que uma investigação. O que se faz, por fim mesmo, é encaminhar isso ao Ministério Público, ou então ao Advogado-Geral da União para eventual responsabilização, seja civil, seja criminal, enfim. Mas não ocorre um julgamento no âmbito da CPI, são apenas apuração de fatos determinados. Bom, pessoal, então esse era o nosso tema de hoje, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, e o assunto é muito atual porque está na mídia, todos os dias estamos acompanhando isso você teve a possibilidade de fazer uma revisão desse conhecimento e se atualizar sobre essa temática. Pessoal, terminamos mais um podcast. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. Até mais, valeu!